1: Vocês gostam desses filmes aqui que eu vou falar em seguida? Resgate do Ryan, o se for capaz e ou terminal? Sim. sim, sim, não,
2: sim, sim, não. <risos> para mim é só um, um grande sim, principalmente para Prêmio se for capaz. É o meu último não, terminal é mais ou menos, mais ou menos. <risos> <risos> Bom, é o seguinte Eu perguntei porque O esse é, é que esses filmes tem em
1: comum Que eles são parcerias Entre Spielberg e Tom Hanks Que vai acontecer de novo, né O próximo filme deles De dois Já está marcado aí para 2015 Ele chama Bridge of Spies Sem tradução ainda Para o português Mas dessa vez vai ser Um trailer de Guerra Fria Opa Tom Hanks vai ser um advogado enviado pela CIA Para a União Soviética Para nego negociar a libertação de um piloto americano A previsão aí é para 16 de outubro de 2015 E pela Fox E a Disney também vai distribuir em outros países E, e além disso O John Williams não vai fazer a música
2: Aê, aê, aê. <risos> Não, tá tudo errado então Não, pô, não. eu gosto do John Williams Ultimamente ele anda sabe? Não, é fazer um café
0: dos filmes, de... aí, se, se não tiver o John Williams Metade do pô, filme mas... vai embora
2: ah, ah, mas por exemplo, o Lincoln, eu acho que ó, eu já falei do Lincoln várias vezes. Pra mim não só estragou <risos> o filme, ele ajudou a ficar, a ficar horrível. Insuportável aquele filme. O cara tem é só dá chata pra caralho.
0: Mas na hora que você perguntou se a gente gostava, eu achei que você ia falar que anunciaram tipo um remake dos três, assim, sabe?
1: Nossa, ia ser é complicado. Não, não, não. Não, <risos> né? não, não, não. E no lugar dele vai entrar Thomas Newman. Agora eu vou colocar ah, o sinal de cri ele cri que ninguém vai é que lembrar dele. É, porra,
0: de novo, <todos> de é, cabeça é, não. É, comp não
1: né? Composto, por exemplo, Operação Skyfall, né, trilha sonora orquestrada, e também Histórias Cruzadas. Tem poucas trilhas mar marcantes, assim, né mas é, 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 é uma
2: é uma mudança, né? Ah, eu acho válida. Eu brinquei aqui falando, ah, pelas, pelo fato do João Inters não, não estar, mas assim, eu gosto muito dele. Só acho que assim, essa parceria dele com o Spielberg precisa de uma revigorada, sabe? Respirar cada um deles, respirar um ar novo uh, Lincoln, o exemplo que eu vou pegar é um dos últimos aí, cara, foi tenebroso, uma sonora chata maçante, te dá muita raiva, faz ter muita raiva do filme ah, enfim, até pra combinar com, com o filme, né é <risos> Chato pra caralho. Puta, velho.
1: Tem meus problemas também com o Terminal, né? Mas eu gosto muito, muito de jogar Soder Ryan pra Capaz. E, queira ou não queira, já tem algum tempo, né?
2: 2004, Terminal, já são 11 anos aí, sim, a parceria dos dois, né? Sim, sim. E Tom Hanks é um puta ator, né, cara? Aliás, é um dos meus preferidos, cara.
0: E o Tom Hanks, quando a gente pensa que ele já tá tranquilo assim, agora eu vou fazer só filme de golfinho, igual o Morgan Freeman tá fazendo, ele vai <risos> lá e faz um puta papel, né, cara?
1: Sabe que nesse caso, apenas o John Williams não pôde participar porque ele tava doente na época, né mas tanto que já tem um próximo filme que é um tal de The BV, BF Edge B, The BFG ainda não tenho certeza do que se trata ele vai voltar com o Spielberg de novo e só pro a título de curiosidade isso vai ser o segundo filme <risos> que, que os dois não trabalham juntos, né porque o John Williams fez 26 dos 27 filmes do Spielberg Agora 28 com esse, né a única exceção é a cor púrpura
2: não, eu não lembrava disso Júlio que eu não lembrava.
1: Mas de qualquer jeito, aí, o resumo do filme me chamou a atenção. Pô, Guerra Fria tal, é um, é um tema uhum. assim, que não está sendo tão usado mais, afinal de contas. O né? pessoal pode falar assim que não é uma coisa tão comum como, usar como a Segunda Guerra, mas, mas é um período muito fértil para histórias. né Principalmente assim, se você pensa assim, que é uma coisa ainda meio cheia de segredos, tem algumas feridas abertas. É porque
0: Sim. Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você pode explorar os dois lados. né Você pode explorar o lado mais, é, mais teórico, mais técnico, igual foi lá o jogo da imitação você pode explorar o campo de batalha mesmo, né? Igual tá, do três filmes que saem por ano aí. Mas Guerra Fria geralmente é um negócio mais é, de espionagem assim, mais, é mais drama né?
2: Sim. É, e nos últimos anos realmente ficou bem, como posso dizer esquecido, né? Pelo indústria. não vale a pena, acho que vale a pena. Tem muito material tem muito, tem muita coisa para se, se embasar. Legal. Estamos
1: esperando então, né? Aí no fim de 2015, esse é o lançamento Nacional, né? Provavelmente aqui no Brasil, eu não duvido nada que chegue no começo de 2020. 2017. <risos> nem tanto, nem tanto. Não, depois do Oscar. Legal. <risos> eu acho que é material de Oscar. Com certeza, pode, ah. pode não ser assim, indicado, mas acho que talvez vai estar naquela lista lá dos, dos elegíveis. Com certeza. É, é correr.
2: A receita é para isso. É isso aí. Aqui é o Thiago Leiro Tigre. Aqui é Marcelo Zanoli. E aqui é Matheus Des
1: E você está ouvindo mais uma vez o Tigrecast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Eu não gosto muito mais de ficar falando sobre filme de estreia, eu prefiro acabar escrevendo sobre eles, porque principalmente proposta aqui, a nossa proposta do Tigre Cast, não costuma ser falar sobre filmes das estreias da semana, porque o meu, o nosso programa aqui é um programa entre 100 que falam sobre cinema e TV, né? E entretenimento em geral, e por isso que eu prefiro fugir dessa, dessa viés. Então a gente fala de filme aí que tem seus 10 anos, 5, 40, 80. Oh, fizemos filme de 80 anos da, 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 atrás, né? No Tigrecast 80, vamos chegar a 90, principalmente para pegar todas as vertentes. Do cinema. Mas como eu não escrevi sobre esse filme, eu resolvi, eu chamei vocês aqui para conversar sobre ele. Eu ia falar que se alguém quiser que a gente faça sobre
0: alguma estreia, patrocine, né?
1: Patreon tá aí e tal, mas... <risos> fazer patrocine,
0: pain. incentive, divulgue... Tá aí pras é.
1: produtoras, as produtoras, as
0: distribuidoras
1: também, né? Mas enfim, a gente resolveu falar hoje sobre Kingsman, Sacrifício se Secreto, que é um dos filmes, já vou, já vou adiantando assim, a minha opinião, que é um dos mais divertidos do ano. Eu não ria tanto no Cinema, eu acho que anos, anos mesmo assim, é, é, um, é um filme assim muito espirituoso. Eu resolvi esperar um pouquinho pra lançar, ele já tá aí na terceira semana, quarta de exibição, se eu, se eu não tô enganado, pra gente dar um tempo aí pra. Ficar, é, longe de outros, outros podcasts que eventualmente já falaram sobre isso, né? Aqui pra gente mais, pra gente dar também a, a minha opinião, pra vocês ouvirem a opinião do Matheus e do Marcelo aqui, pra vocês, nossos fiéis ouvintes. É, e eu acho que a gente pode começar falando sobre o diretor, né? Que é o Matthew Vaughan pra quem já deve saber, né, óbvio. Ele dirigiu Stardust, dirigiu Kick-Ass, que é um outro filme violento, assim, também pra cacete. <risos> e divertido. E divertido também, que tem lá, também é baseado na história do Mark Miller. E o X-Men Primeira Classe, ou seja, ele foi responsável por fazer a franquia X
2: renascer nos cinemas. E de maneira muito eficaz, porque o First Class é um, é um baita filme, é uma coisa que nenhum outro diretor conseguiu fazer, que foi um filme dos Mutantes sem o Wolverine. Porque, sim, a participação do Wolverine no um filme é ínfimo. É só uma brincadeira. Né? É, é, é um easter egg que tem ali no filme. E funciona. Muitas vezes eu vi as pessoas falarem que se não tivesse o um Wolverine, nunca que um filme dos mutantes poderia funcionar no cinema. E funcionou. Não fez falta alguma o Wolverine e, naquele e, filme. E além
0: de acabar com esse paradigma do, do Wolverine protagonista, ele soube usar a, a, a alguns acontecimentos da Guerra Fria muito bem, né?
2: Sim, 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 verdade. Ele conseguiu contextualizar ali pra, uhum. pra história dos mutantes de uma maneira muito eficaz. E o
1: roteiro também assinado por ele e junto com a Jane Jane Goldman, né, que também, aj também ajudou a escrever os roteiros de First Class, né, Primeira Classe e de Kick-Ass. É uma parceria que tá funcionando bem, né. Talvez não funcione tão bem sozinha, porque ela escreveu aquele roteiro do A Mulher de Preto em 2012, que é um filme que eu vejo muitas qualidades, mas falta uma certa pegada. E ela também ajudou a fazer o... dar, dar o argumento lá do X-Men Os Dias de Futuro Esquecido, que é a continuação do First Class. Ele é um diretor relativamente novato, né, afinal de contas, mas assim eu acho que os filmes dele são até bem marcantes mesmo o Stardust que é baseado numa história do Neil Gaiman do Neil Gaiman né que tem seus defeitos é que eu não li a original né mas ele ele, 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 ele ele tem que lembrar que ele é produtor também do do Snatch né
2: é verdade né ah. do, do Guy Ritchie né isso uhum. eu ia falar do Stardust o Stardust né, que é que é um filme que assim, não eu não gosto muito acho até um filme bem fraquinho mas que ele tem momentos também momentos de humor absurdo né até de, de ter o Robert De Niro né como aquele é o pirata homossexual é isso é verdade é, tô, ó, todo, todo afeminado <risos> eu acho que tem pontos interessantes eu não gosto muito do filme da maneira como ele é construído mas eu acho que ele tem alguns pontos fora da curva assim alguns momentos hilários que que vale a pena vale a pena ver o filme eu não
0: cheguei a ver o Stardust todo né no caso eu já vi uns e não, não viu nem tudo é o que parece, mas pelos outros filmes que ele dirigiu, dá pra ver que ele é extremamente nova geração, né? Ele não é desses diretores novos que tentam fazer referência e tentam. Referência assim no sentido de tentam trabalhar igual os diretores das gerações mais antigas faziam, né? Ele é um cara assim. que tem uns filmes com ritmo extremamente rápido, que tem um apelo visual enorme totalmente geração Y e geração Z pra mim.
1: Realmente, esse é só o quinto filme dele, mas como a gente já, comentou, já produziu outros, né? E estamos assim só esperando o próximo, a próxima coisa dele, né? Que acaba assim me, me, me deixando mal assim, é que... <risos> Ele não costuma dirigir as sequências, né? Ele não dirigiu a sequência de Cass, uhum. não dirigiu a sequência de X-Men e provavelmente não vai dirigir a sequência de Kingsman. Não sei se vai, se vai existir, mas
2: é, é bem provável que venha uma sequência. Bem provável, porque teve uma boa repercussão, né? Tá fazendo uma boa bilheteria nos Estados Unidos, né? E assim, é uma tendência. Se, se você pegar na, na última década, os filmes de espionagem voltaram com toda a força. Principalmente com a trilogia Born. Só que esse filme, ele, ele já pega de um, sobre um outro aspecto. E consegue ser muito eficaz na maneira como ele aborda uh, os filmes de espionagem É demais, né?
1: Eu quero falar um pouquinho também do elenco, porque, afinal de contas, né, ele conseguiu reunir um elenco que você olha... O filme, você, assim, aquela coisa, a gente fala que o filme é divertido, sim. aí você vê o elenco, você vê com certeza que os caras, nossa, eles devem ter se divertido, assim, horrores. Colin Firth, que queira ou não queira, ganhou o um Oscar pro Discurso do Rei. Você pode não gostar do filme, mas ele é um cara que já tem muitos papéis dramáticos na carreira, né? Temos também tem o Michael, gabarito, C né? Hum. Temos o Sir Michael Caine também, e aí apareceu na trilogia do Batman, mas não, não só isso, né? ele é um cara atuante dos anos 60. O Samuel L. Jackson, putz, também, que ele é um cara que passeia muito entre papéis dramáticos e papéis sérios e menos sérios. O Mark Strong, que, pô, tava agora, agorainha aí, nesse filme no um jogo da imitação, fazendo um papel dramático, também estava no, no Kick-Ass, né? Aliás, dois filmes com K, né? Um, não sei que que é essa, né? É, putz, e temos aí esse, esse conjunto de gente, assim, dando peso pro filme, um peso danado, e aí temos o Tyron Eggart, né, que é o, é o X, né, que é o no papel o pessoal mais nova, é como assim, eles dando, eles catapultando esse personagem, né, esse, esse ator. É, eu acho que é muito legal ter todos os personagens juntos, principalmente se a gente poder falar que eles estão aí na, assim, na maior é, a, gente, a gente fala assim, a gente já falou, pô o filme o filme assim, é de filmes cabeças né, filmes mais profundos, com camadas não que, não que Kingsman não tenha suas camadas, é, acho que tem uma crítica muito importante, um pouco mais para frente, né, que a gente vai comentar mas é legal você ver, né, esse todos os atores assim, que a gente aprendeu a está Eu gosto de todos eles, cara. Eu gosto de todos eles mesmo, uhum. assim. Até do Colin Firth mesmo eu gosto. Num filme assim que
2: que você vê que a, a diversão é é o grande a grande estrutura do filme. É, o Thiago, concordo com você. Eu acho que o Elenco ele ele tá muito bem. É uma surpresa ver o Colin Firth é, saindo meio que da zona de conforto dele. E mesmo assim interpretando um, né, um... aquele inglês padrão, mas em cenas de ação, ele tá muito bem. Uma curiosidade, né? A gente, é a chance de a gente ver no, no mesmo filme, né? O Luke Skywalker e o Mace Windu.
1: <risos> Verdade, né? <risos> Olha aí, as voltas que o mundo dá.
0: Pois é. O, o Colin Fuff não, não tá simplesmente saindo da zona de conforto dele, mas ele, pelos featurettes, né, que saíram aí, que provavelmente vão estar tá no, no Blu-ray do filme, ele se divertiu horrores fazendo, né, porque ele não usou dublê na, na, nas cenas de ação. Ele, ele pegou a aula de
2: coreografia de luta e foi lá e meteu bronca, né? E ele sempre e ele luta com classe. É verdade. Hum, sempre com classe. Mesmo a, da, daquela cena antológica da, da igreja, mas ainda assim ele, ele tem uma classe dele. É um filme assim que
1: você sai, eu vou dizer assim, que você sai com um renovado de espírito. Ele é violento? Nossa, com certeza cara, eu não vou recomendar pra, pra, pra criança assistir, sem dúvida nenhuma. Por causa da quantidade
2: ah. de sangue. Ah, mas de... eu tenho uma história boa pra isso, hein? ah Então, quer contar agora? <risos> ah, eu já vou até contar. cara é, lá. o assisti um filme recentemente, né? acho que quase um anônimo, assim, os comentários que eu vi, as pessoas todas gostando. Você viu um, um, um comentário que me chamou muita atenção, Que tinha um, tinha um pai ele tava com uma criança de 10 anos e aí acho que tava comentando, não sei se era mãe, namorada, não sei. Ele foi, falou assim, ah, o filme é bom, legal, mas não gostei dessa última cena, não. Achei gratuita aqui, poxa. Eu tô aqui, com, eu tô aqui com criança. Eu falei assim, peraí. A, <risos> a última? Ele... É, a, a última. Eu falei assim, pô, ele tá errado por dois motivos. Primeiro, porque a classificação, se não me engano, é 16 anos. E, e, e a outra é que assim, a violência é cortar, tudo ali vale, né? Só a última cena que não.
1: Cara, é. Certeza que não era o Protógio Queiroz não, na sessão? É, pode Caramba. ser, né? É saber. Es, falei, explodir cara, cabeça, é. é,
0: é, é, é explodir cabeça, matar a gente. Cortar né? o um meio pode, pode
2: né? Não pode. Não, não pode, não pode. A é. mensagenzinha <risos> ali é, no fim não pode. Aí já é
0: vandalismo, mano.
1: Bom, oh, eu queria falar assim do filme em si também, né? Eu queria começar um pouquinho falando sobre a, a primeira piada do filme. Pra quem não leu, não leu os quadrinhos, realmente, é, eles não saíram no Brasil ainda na gravação. Aliás, não, saiu. No momento que a gente tá gravando esse episódio Eu acho que está em pré-venda Lá na comic se você entrar no site já tem Mas é legal, né? Você começa assim Com aquele ar de mistério, né? Primeiro a gente tem aquele flashback, né? Que passa nos anos 90 lá, que nós conhecemos os personagens principais né, Que são o Harry Hart Que no caso é o Galahad, né? Aliás, isso é legal, né? Eles são os novos Cavaleiros da Tavala Redonda, né? Então eles assumem nomes Codinomes dos Cavaleiros do Rei Arthur, né? Então temos o próprio Arthur, temos o Galahad Merlin, né? Que é o personagem do Mark Strong né? Assim como Guardiões da Galáxia resgatou certas músicas, aí também eu acho que foi engraçado você usar certas músicas para dar o tom a, a, ao filme, né? Então, primeiro a gente começa com uma música do Dark Straits, né? Que é Money for Nothing, numa ah, situação que tem explosão danada. Já, já começa já começa nisso, né? Os caras chegando, fazendo um ataque em, em helicópteros com, <risos> com os atiradores e snipers lá na, pendurados por cordas. A gente só vai ouvindo os tiros, né? Até chegar na primeira parte dramática do filme filme, que, que o um personagem morre, né, que a gente descobre, que é o pai desse ex que vai ser o nosso herói aí durante o filme, né?
2: Você citou o um exemplo que eu ia pegar, que justamente é justamente do Guardiões da Galáxia. Durante o filme, eu lembrei muito, eu falei assim, com certeza é, é uma influência direta, porque a, a trilha de, dos Guardiões é, é muito marcante por isso, cara, porque assim, te pega pelo estômago, Eu o Batista é mais novo, mas eu e o Thiago são praticamente da mesma geração, a gente sabe que são músicas marcantes, né, muito conhecidas. E, e Dom Tonkle, ó, ao filme o tempo todo né o tempo todo né, nas cenas de ação você se diverte com, com, a, com a trilha porque ela complementa ali o a, o ambiente ou da história é mesmo bom serviço
1: A gente tem esse, esse salto de 17 anos aí. É engraçado, isso só faz uma relação com os quadrinhos, né? Quem é sequestrado é o tal do professor James Arnold, né? Que é interpretado uhum. por Mark Hamill. Espero que ele não seja tão gordo assim no, <risos> no, no é. filme que a gente vai ver no fim do ano, né? Que é o Star Wars Episódio 7. <risos> Mas nos quadrinhos,
2: quem é sequestrado é o Mark Hamill, né? Daí eles fazem essa piadinha aí. É verdade, é. Com o personagem. Eu li sobre, eu não li a história, né? Mas eu li sobre, né? Que o personagem não é um, não é um professor, né? É o próprio Mark Hamill no, no, nos quadrinhos é que é, tem várias diferenças, né? Como a gente já falou aqui outras vezes, é, adaptações, né? nem sempre vão seguir tudo que estão na que está na mídia original. E pelo que eu vi, eles fizeram bastante, é, bastante alterações uhum. e, e, e pelo visto funcionou muito bem, porque a história flui de tal maneira e o, o roteiro é, ele é muito redondinho. Tem coisas que às vezes você pensa que é simples, mas lá no final vai fazer sentido. Uma ação de, do dos personagens bem no início do filme, lá no final faz todo sentido, né? Compre no, o, o arco
1: dramático. O engraçado desse, desse momento aí é que tem as, as, umas piadas visuais assim com, a, com a violência, né? A, o, a gente que vai tentar salvar o professor, ele, ele é um cara muito, muito hábil, né? Com as armas, né? Ele é muito, muito preciso, ele até fala, né? Até você, pode ver, você pode ver que ele não perde um tiro ali, né? Na, 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 situação, na situação, né e ele ainda, e ele ainda tem ao, ao, ao ponto lá de pegar, né, o whisky que era super raro lá pra poder <risos> tomar, e a morte dele, cara você, é uma coisa que você realmente não espera muito assim, é muito, muito seco, <risos> né mas ao mesmo Sim. tempo você já sabe que naque, naqueles primeiros 10 minutos de filme lá que já teve tiro a cacete, e aí aparece um cara sendo morto, deca, eu não sei se decapitado não é, não, é não é o termo, né dividido ao meio, né <risos> por uma personagem que tem a ver com aqueles é, com aqueles com aqueles é, capangas já meio tradicionais e principalmente de 007, né, como é o, como é o Jaws, né, do que tem os dentes de ferro, tinha aquele outro japonês lá que atirava o chapéu cortante, que não vou me lembrar o nome dele agora, mas é assim, é, é uma, uma característica desses, desses filmes, né? Ao mesmo tempo, isso é importante dizer, ao mesmo tempo que Kingsman é uma homenagem a filmes assim, desse estilo,
2: ele também, ele quebra alguns paradigmas dele, né? Sim, sim, é porque na verdade, assim, ele, ele bebe muito na, na, na fonte, né? Óbvio, ele, ele tem muitas citações que remetem a James Bond, e o filme várias vezes até brinca com isso, só que meio que subverte a lógica que que A gente sempre viu nos filmes de espionagem Por exemplo, uh, vamos pegar o, o próprio James Bond Mesmo, né, que é, que é aquele Agente aristocrata Sabe, que leva tudo muito a sério Principalmente nos filmes Do, do Daniel Craig, e ali não Ali, assim, embora o, o personagem do for, também seja aristocrata Mas a situação do filme tá brincando O tempo todo, sabe, o clima do filme É, é bem diferente, e isso Que eu achei é, bem eficaz Eles souberam dosar bem, sabe Não ficou uma coisa que a ofa demais. Ficou no, no, na medida certa, sem, sem exagero, sabe? Do, do maneira que você vê o filme, assim, cara, é. e fazer. Porra, eu quero ver esse filme de novo.
0: Mas eu acho que é essa, exatamente essa cena que te... É esse choque do início que, que te faz aceitar o que o filme te entrega, entendeu? Porque até essa hora eu não tava preparado pra ver ninguém sendo partido ao meio pela perna de uma vilã, sabe? Ah, então, imagina. Tomei um susto assim... Ah, não, e é muito beleza, rápido, né? Ai, é
2: como o falou, é muito, muito rápido. Assim Demais, né? cara.
0: Depois, depois dessa cena aí, eu parei, respirei e falei: beleza, agora eu sei o que é que eu tô vendo aqui, agora
2: vamos. Ah, aí depois vai e me sujo o Samuel L. Jackson, que sei lá, cara, é uma espécie de. Falando réper... com a língua preta, né? É, é, meio fã, meio presa, é, é uma mistura de Sérgio Malandro com rapper, cara, e, e extremamente inteligente, e você vê que ele tá se divertindo horrores com aquele papel dele Tá mesmo, cara, o, os dois estão tão demais pra mim, ele e o Colin Firth E assim, é um filme que quando anunciou, acabou que assim, eu pelo menos não, não dava nada por ele, nada, aí eu tô vendo todo mundo comentar, todo mundo, sabe, todo mundo comentando, eu falei, pô Pô, então vou é. lá ver o filme, né? Vou lá ver <risos> o filme. Só que assim, pff, por algumas situações aqui, né, de vida, tinha uma mudança radical ultimamente aqui. Então, assim, fiquei praticamente sem tempo tá quase nada, cara. Então... <risos> e assim, o, esse
0: filme, eu só fui prestar atenção no cartaz, porque eu achei que esse cara, o, o Egerton, era o cara que faz o Flash, sabe? Na série do Flash. Aí Flash? eu fui prestar... <risos> é, ele... Ah, tá, ah, eu, ah. Não sei porquê, mas ele me lembrou, assim, aí de longe assim, né? Passei no ônibus e tal. Uhum. Aí, ué, será que é esse moleque aí, véio? E aí eu fui parar pra prestar atenção no filme, entendeu? Tanto que quando eu fui fui indicar para uns amigos, eles falaram, olha, se não fosse você
2: e, e as propagandas do Spotify, eu não, nunca ia ter ouvido uhum. falar desse filme. Não, mas e, e isso que eu acho legal, Bom, vamos, vamos pensar, os Vingadores no mês que vem, tá todo mundo na expectativa dos Vingadores, cara. É aquele filme uhum. que pô, a massa vai, a massa vai toda ver ele, porque já criou uma expectativa. E o Kings não um cara. É diferente, por exemplo, tá, tem o James Bond e o Spectre que é que tá para ser lançado, já já tem uma expectativa em cima do filme. E o Kings não um cara. Mesmo assim, mesmo pro público o cinema, né? vendo todos os nomes envolvidos, né? Samuel Jackson, Kelly Firth, Mattie Wall. Michael Caine, né? Michael Caine, né? Putz, nossa, tava esquecendo, tava ali, esqueci o nome dele. Então, é um elenco gabaritado. E mesmo assim, você não tinha visto, eu pelo menos, né? eu não tinha visto tanto barulho em torno do filme antes, cara. Hum. E, e ele foi crescendo com boca a boca. Acho tanto boca que tanto aqui, a que boca fora, for, né? é muito assim, o boca a boca, ele fala das redes sociais, mas isso que, isso que, que deu muita força pro filme. E aí foi crescendo, crescendo, e uma coisa que eu achei até engraçado também, uma situação no cinema, que eu fui assistindo um domingo. Aí eu tava lá, tava lá, né, uma fila formando, né, aí eu fui falei assim, tava com minha esposa, né, aí ela olhou assim a fila e falou assim, será que a fila é pra gente entrar? Já? Falei, eu não, não, ali não tem perfil desse filme, eu acho que deve ser pra divergente. Quando abriu, foi todo mundo, o cara entrou pra sessão, e a sessão tava cheia, eu falei, caramba! E muita gente de idade, falei, tinha criança lá, uma o pai levou, né, desavisado Nossa levou, senhora. mas tinha muito idoso na, na, ao meu lado é. mesmo tinha muita gente idosa vendo o filme e se divertindo horrores. Devia ser o pessoal saudoso assim do 007, né Ah, acredito que seja. Sobre essa questão do bilheteria,
1: até que entrou bem no Brasil. Uh, foram 380 mil espectadores só no primeiro fim de semana. Na estreia teve a segunda, segunda posição, né é,
2: é, o que a gente tá falando para um filme que não tinha tanta expectativa criada em cima dele, eu acho que é uma bela Bilheteria. E ele tá fazendo um belo papel aí. Ele tem mais a, a ver com Vingadores
0: ah! do que só a trilha sonora, né? Não, é longe... Isso é só uma comparação que a gente faz. Não, nem Vingadores, né? Não, mas é... assim, também... É, desculpa, Gua Vingadores não, Guardiões da Galáxia, né? Isso mas os dois são assim é, baseados em HQs que eu acho que a maioria da, das pessoas nunca ouviram falar ou, ou nunca uhum. chegaram perto de ler e, e os dois são uma trilha sensacional os dois são extremamente divertidos eu acho que Guardiões da Galáxia foi o filme que eu mais ri ano passado e eu tenho certeza que eu vou lembrar de Kingsman lá no final do ano como um dos filmes que eu mais ri esse ano também e os dois têm um pôster extremamente injusto
1: né, em relação o filme, porque pelo pôster assim, eu não, não veria o filme, né, Na moral. E, bom, a gente acabou falando sobre, uh, pulando um pouquinho, né? Pra falar sobre todas essas questões do filme aí, mas é o desenvolvimento eu acho bem legal, né? Principalmente quando você começa a prestar atenção em coisas como o figurino, a, até os cenários, né? Você, é, você percebe que há uma separação dos personagens por meio dos figurinos e por meio desses cenários que eu comentei, né? Então, os Kingmans os são, são os clássicos, né? Então usam uhum. terno e gravata, aquela roupa bem é bem mais ajustada, né? Aí você tem o Valentine que tem aquelas cores exageradas usa, chega a usar boné, inclusive, né? Ah, é. Eu falei, ó, ele é
2: quase um Sérgio malandro, cara.
1: É um molecão. É, pra ficar pra realmente da, dessa, dessa diferença, né? Ele é todo exagerado, né? Ele, ele é um megalomaníaco, né? Inclusive, ele tem os planos de, de dominação mundial que de um certo modo fazem sentido, né? Cara, fazem Sim. muito sentido esse. Ele é considerado, eu, eu vi ver. até gente chamando ele de, um, de, de ser um eco chato, né? Uhum. Nossa, não não é, acho que não é exatamente a, assim a, o melhor, o melhor é, adjetivo personagem, mas assim, mas dá para entender o sentido,
2: né? Ele é, uma, ele é uma caricatura do eco Chato, né? Isso. Ele quer seguir aqueles fins justificam os meios né? Quase um Tron, né? Versão Sérgio <risos> E daí o que a, gente tem, a gente tem? esses arquétipos
1: aí de filme de espionagem que é o vilão que quer dominar o mundo, uma, uma capanga peculiar, que é a grande diferença é é uma mulher e é interessante que essa atriz que faz a, a gazela que é a Sofia Boutella, ela é uma dançarina. Então eu acho que é uma, é uma coisa que deu muito assim, muito no filme, assim, ela ela se, ela se move com, com graça, né tanto que <risos> o nome vem a calhar né, Gazela uhum. né? é. e, e tem facas né, super afiadas no lugar das pernas. Né? É muito legal, cara. É, é uma coisa assim que a gente já viu em outros filmes. E aí, como o Marcelo falou um pouco mais cedo, né, a gente principalmente considerando que esses tipos de filme aí já de 007 deram uma certa
2: como, como, como se diz? É, Você fala o que? que... Deu,
1: deu, uma, deu, uma, ficou, ficou, deu uma ganhou uma seriedade bem grande assim, né, pra entrar nesse mundo dos anos, anos, assim, anos 2000, principalmente. Depois, principalmente quase com o Jason Bourne, né? Deixou de ser um pouco mais caricato pra ficar um pouco mais sério.
2: O engraçado é que o Jason Bourne, se você pensar, ele imitou de, o, o estilo do James Bond <risos> e depois o James Bond tá imite, acabou imitando, né? O, acabou imitando a trilogia Bourne. Mas eu acho assim, um, um, o maior legado é, é trazer de volta esses filmes de espionagem, uhum. né? E depois aí veio, veio aquele do Chris Pine, veio do, veio do, veio do Jack, 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 Jack Ryan, Jack... Né? É, então, teve, teve vários filmes nessa
0: pegada. É engraçado que eles até... eles até fazem uma piada com isso na hora do do, do... do nome do cachorro, né? Que ele fala que o nome do cachorro é JB. Ah, é. E aí ele <risos> fala... <risos> ah, isso é de James Bond? Não. É ah. de Jason do... Bourne? Não. É
1: de quê? Não. É de... Jack Bauer. É, é, não é legal isso também, é outra coisa, né? Um, um inglês colocando o no nome do cachorrinho do carrinho americano pra fazer o... o que a gente é uma, uma, uma homenagem, né? Todo mundo acha que é JB, é óbvio que... Ah, não, óbvio que é James Bond. Aí vai lá e quebra um pouco essa, essa brincadeira com a gente.
0: E isso eu achei até que foi tipo meio que uma referência, assim, à americanização do James Bond, né? Porque James Bond era um espião inglês que, né? Tinha MI6, todo, tudo lá. E hoje em dia é praticamente um filme de ação norte-americano,
1: né? O personagem, que, é que é o Galahad, né, que é o Colin Firth, na verdade, que é o, que é o Harry Hart, né, e o nome dele é, o codinome é, é, é Galahad, né, que ele é o veterano ali da, da, da turma, né, que tem que vai, vai substituir o, o a gente que foi morto lá pela, pela Gazela e o, e o Valentine no começo do filme, que eu acho muito outra coisa muito legal, que ele é um, um vilão que tem medo de sangue, né, tem nojo de sangue, não consegue, é. não consegue ver porque vomita, né, e, e isso é uma coisa que a gente vai, vai ver um pouco mais, mais pra frente, né. E, e eu, eu gosto da construção dos personagens, principalmente, porque é um roteiro muito bem amarrado quando a gente vai conhecer o Eggsy, você vê que ele vive no mundo ele se adapta àquele mundo é, naquela periferia de Londres, sabe o lugar dele sabe que ele não pode tomar certas certas, é, é, não liberdades mas iniciativas, principalmente por causa que a mãe, que é uma viúva, por causa ex-gente que morreu no começo do filme e tá namorando um idiota, e aí ele tem que se adaptar a esse mundo, mas, e aí ele se dá né,
2: aos seus pequenos luxos né? e não, não fica naquele estereótipo do adolescente, jovem marginalizado, sabe? Você vê que ele tá indignado com aquilo ali, mas ele não se faz de coitado. Tanto que tem uh, uma das primeiras cenas, né, o que ele tá lá tá pra ser que o pessoal lá da, da gangue lá, do pardaço dele lá, tá pra poder pegar ele vai lá e fala, não, 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 não a gente deixa que ele tá indo embora e vai lá e rouba o carro dos caras, pô. Então você vê que ele, ele não se faz de coitado. E isso aí já tem até um gancho, né, pô, algo que a gente vai ver bem no fim do filme.
1: Se você vê o filme, assim, lembrar de certos momentos pra, de trás, uhum. pra, você vai ver que todas as características do Eggsy do Harry, estão ali, ele, eles estão estão ali, então ele é, a gente vai a gente vai fazer essa ligação lá, lá um pouco mais pro mais pro fim para gente relembrar, mas assim você pode você pode ver todas as decisões do Exe é uma coisa que apareceu antes no filme de algum jeito por mais limitado por mais é sutil que tivesse sido O filme ele não demora para engrenar, né? Isso aqui é muito legal, né? O filme tem mais de duas horas, ele tem duas horas e dez quase, como se diz. Ele não é, não tem um ritmo lento. Esse é, é, apesar de ter um flashback no começo, um flashback no começo não, né? Tem uma um prólogo no começo. Não demora para você assim conhecer os personagens bem, ter os seus limites estabelecidos, né? As suas as suas as suas, as suas personalidades estabelecidas, já ser brindado assim logo no começo, logo no primeiro ato ainda, com a cena do bar, né? Que é o, o Harry pancando lá os, os, os capangas do, do, do namorado da mãe do Exe, né em primeiro lugar, é uma cena muito bem coreografada plasticamente linda demais, assim e violenta, assim, como eu não tinha visto assim em algum tempo já. Eu acho
0: que essa é uma, é uma das características mais marcantes do filme, nessa né? questão de ser extremamente violento mas a violência ser muito estilizada é mais ou menos o que teve no próprio Kekers e o que teve também no 300 né, é quase ali um, um violência que não tem consequências no mundo real, né? É uma coisa tão fantástica assim que eu não conseguia considerar como uma violência real, entendeu? Pra mim era, era tudo muito...
2: Dava vontade de, de sair do cinema fazendo aquilo. Não sei. É, é algo quase talentinesco. Exatamente. Algo quase talentinesco. Se fosse o talentino dirigindo, acho que as cenas seriam idênticas, porém com sangue jorrando. Porque o
1: Matheus falou que ela tem uma, uma, uma plástica diferente, né? De, que dá uma quebra na violência dela, né? Isso, é isso que você quis dizer, né?
2: Isso. Porque, o sangue, porque
1: a, gente, a gente vê que o sangue é digital, uhum. tem, que, às vezes tem questão de, questão de slow motion de... é legal ele, ele, ele mistura a câmera acelerada principalmente aquela hora que é o primeiro soco que o cara vai... que o cara dá e o Harry desvia pra bater no outro, é meio três inclusive isso, né? E aí assim, a porrada come solta, né? Acho é claro que é muito legal ainda quando no começo, né? Um pouquinho... segundos antes ele, eles falam assim pra ele, pro, pro cara ir embora, né? Ele vai lá, ah, é finge que tá indo embora pra trancar a porta do bar, né?
0: E nessa hora ele, ele fala um negócio que devia ser a tagline do filme, né? Que é... Ele fala assim...
1: Manas... Maketh...
0: Man... Que é, que é igual o, o vilão fala, né? Não, não entendi, assim, tipo... qual Foi da sacada, mas, mas ficou bacana, assim, o telo.
2: Ah, e tem uma coisa que você falou no começo, Matheus, é, dessa questão do Matival ser desse diretor da nova geração. Tem um diretor que também faz isso, né? Talvez até de forma muito exagerada, que é o Zack Snyder. Você falou bem no estilo do 300. O, o 300 também tinha terneta. muito disso, né? É uhum. que eu acho... O meu problema com o Zack Snyder é que ele faz isso de forma muito exagerada. é. Hoje a gente ficou com o Batman que também Acho que até influenciou bastante a, a história do Kingsman Pelo menos pra quem leu os quadrinhos Do Atman, né? A, as motivações são bem parecidas sim, é, alguma Nesse coisa. contexto assim De salvar o mundo pelo, do, do vilão ser um
0: salvador Do mundo, né?
2: Sim, 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 sim Do, do vilão meio que escrever errado Por linhas, por linhas é. certas é. Esse é o contrário mesmo Do triturado é. <risos> Ah, sobre essa questão de elementos que a gente via, via em outros lugares, né? Assim, a gente não pode
1: dizer exatamente que Kingsman é, um, é o filme mais original do mundo. Pô, tem momentos assim, fantásticos. E o melhor é que isso não incomoda em nenhum, nenhum, nenhum momento. Não, isso acho... Isso, pra mim, isso deixa
0: ainda mais divertido, sabe? Porque tem um, ele tem um negócio de não se levar a sério, o filme. Tanto que em alguns momentos-chave do filme... Não sei como é que tá a política de spoiler pra esse filme. vários liberados, hein? Né? Eu vou ter que colocar isso no começo, eu esqueço. Tanto que num momento chave do filme lá depois daquela cena que virou uma das das melhores cenas da minha vida da igreja e, e eles têm esse tipo de dinâmica mesmo que é o, o Harry e o Vincent de dizer que isso não é esse tipo de filme né então ele vai lá uhum. e fala ah é e aí você vai apontar para mim agora eu vou arrumar um jeito não sei o que de, de fugir não sei o que aí ele ah não desculpa isso não é esse tipo de filme tira a cara dele assim sabe e tem esse negócio de o, o filme se entender como filme mas não se levar a sério como filme ainda. Isso é demais. E, e eu acho que essa questão de fazer referência a outras coisas ajuda nisso.
1: Durante a história e durante o crescimento do Exit no treinamento, é um treino bem, bem interessante, né? Primeiro tem a questão da cena dos dormitórios, a inundação, né? Pra, porque ele tem. Porque o, o Harry vê potencial no garoto, né? Então tá certo, ele tem potencial, ele até faz a brincadeira lá com. ele faz, vai, vai citando os filmes, né? Que ele acha assim, que, que tem a quebra de paradigma, né? Ele fala dois ou três conhecidos, né? E ele fala assim: ah, que, ah então. Então vou te vou te mudar, vou te colocar te colocar te adaptar a um mundo novo, né, para você ser um Kingsman, ser um, um cavaleiro, né? Ele fala ah, que nem My Fair Lady, né? Falei, <risos> é, realmente você me surpreendeu Porque eu falei filmes mais recentes, você não assistiu, mas você assistiu Fair Lady Daí a <risos> gente já vê que o ex não é exatamente o cara normal, né? Apesar das piadas dele
2: Não, é, 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 é engraçado é, essas brincadeiras que, 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 que o filme faz Não só visualmente, né, mas nos diálogos Mostrando que ele, ele quer brincar com, com o público Ele quer conversar com o público eu Gosto, assim,
1: das questões, de novo, assim, de como a, a, a gente já falou, assim Como as coisas são construídas, né? Então, questão do ex escolher um, um pug por mais assim que ele que fala assim: "Ah, eu não sei, eu achei que era que era um, um, um bulldog, mas o pug <risos> é aquele bichinho pequenininho, feinho, né, descartado. Como ele é, né? Ele é no meio daqueles é exatamente né? isso. No meio daqueles daqueles grandfinos lá que vem de Oxford de, de, de outras escolas, né? Ele, ele é o cara que, que tá que tá diferente lá, né? E por isso que ele tem que se provar.
2: E uma 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 das coisas que assim também me agradou muito, que é um dos acessos do roteiro, é não cair na tentação de fazer parrazinho romântico.
1: Exatamente, isso eu gosto Cara, bastante é demais.
2: Cara, eu, eu fiquei. demais eu, Cara, eu falei, pô, o filme tá bem legal, tomara que não faça isso, tomara que não faça isso e não fizeram <risos> Aquele, a gente já falou um bilhão de vezes aí de novo, mas se fosse algum, sabe, um... Não vou nem falar de diretor mesmo, <risos> eu vou falar diferente dessa vez Se fosse um, um diretor mais covarde, teria feito isso, sabe, um roteirista um, um medíocre teria feito um, um parzinho romântico nessa história Teria se rendido, né Sim, sim, cara, e você vê que não precisa, não faz falta, e assim, se tivesse, atrapalhava o ritmo do filme.
0: Verdade. Até porque a, as personagens femininas desse filme são muito fortes, né? A, a, Exatamente isso. Da, a
1: Roxy, pessoa, né?
0: Roxy e, e a Gazelle, principalmente, elas são muito ativas, elas são até tão importantes quanto os, os homens do filme, né? E eu não sei se elas chegam a ter, se esse filme passaria, assim, um desses testes de Bechdel, mas a,
1: a, as personagens femininos desse filme são sensacionais, cara. Nível Tarantino também, pra mim. Eu acho que passaria porque tem um momento que a, a Roxy conversa com a outra colega de quarto dela e elas não estão conversando sobre homens, né? Mas aí a outra... Ah, é, Só so, me é, narrativa, né? É, elas falam assim, né? É, não diga por que esses idiotas lá que eles estão tirando um sal com o Ex, né? Os, uhum. os outros personagens. Então, mas... É, provavelmente, provavelmente... Eu acho que até pensando pensando personagem acho que até colocou o assassino exatamente pra passar nesse... <risos> esse pra... Filme. Mas a Roxy é uma personagem forte com certeza e ela não apesar de ela uma vez ela parece ela, ela parece perdendo pro, pro Ex uma vez só na ativa toda ela passa por todos os testes né tão bem quanto ele pra poder ser uma Kingsman né apesar do nome <risos> o nome não nome tem que se adaptar a questão isso mas é legal que nessa questão por exemplo eles durmam juntos assim né na digo dormir juntos assim no, no ali no
2: mesmo ambiente
1: no né mesmo ambiente é. ali, né isso me lembrou um pouco aquele
0: vestiário unissex que no Robocop sabe
1: também também me lembrou um pouco também uhum. É Ender's game, né? O jogo Exterminador também tem uma coisa assim. Uhum.
2: Ah, e outra cena também é não cair na tentação de fazer uma personagem feminina masculinizada. Que ela, verdade, mesmo sendo sim. forte, sendo forte, ela é forte por ser mulher. Ela não precisa emular as situações do homem, ela não precisa mostrar força mais que com, com o homem. Não, não ela tem que provar o valor de dela. isso não. Ela age como mulher E isso assim Se você não vê Diminuir a força Da personagem Pelo contrário Dá mais importância Pra ela Por isso Sabe, ela não é Uma Michelle Rodrigues Ali <risos> É
1: eu acho que é muito legal isso, também. Isso é outros outros momentos assim legais que vão construindo, vão dando peso até os personagens que são secundários. Né? Tem outros outros motivos assim que eu gostaria de, de mencionar aqui no meio que é a montagem. A montagem tá muito bem feita. Ele tem o filme tem alguns tem alguns pulos de tempo que é entre a construção do plano do Valentine, do tempo que o Harry fica fica desacordado, que você vê que o tempo vai passando assim pela a gente vê porque o cabelo dele cresceu, porque a barba dele cresceu, enquanto ele tá no hospital, né? E nesse meio tempo aí as pessoas os, os outros os outros concorrentes ao cargo vão vão caindo fora né é isso aí, eu acho que a montagem nesse nesse momento também é, é muito bem muito bem feita muito assim é, às vezes a gente fala a gente fala de que a que a montagem prejudica é, às vezes a montagem prejudica o filme prejudica mesmo né mas é foi foi bom foi muito bem assim feita inclusive para dar ritmo ao filme como eu já falei um pouco antes
2: e consegue de maneira muito como posso dizer é muito, o filme flui naturalmente então assim essa questão da passagem de tempo a gente vê sutilmente fisicamente, né, no, no Caulfur, com o cabelo e com a barba, igual você falou, Thiago, e é da questão dos dois climas que, que tem na história. Se de um lado a gente vê o, o X tentando provar o valor dele ali, né, tentando vencer a dificuldade porque é a chance da vida dele, do outro a gente até então tava acompanhando né, o personagem de Caulfur investigando, investigando o personagem de Samuel Jackson, tentando ver o que estava acontecendo ali. Então você vê que a, as duas tramas vão funcionando em paralelo, mas uma não fica não fica uma situação desequilibrada eles conseguem condensar bem as duas uhum. e é legal que você tem mais ou menos três situações né, que é a do treinamento de
0: um, a recuperação do outro e o estabelecimento do plano do outro e, e o filme leva isso de um jeito muito dinâmico, mas ao mesmo tempo você, você percebe que passou muito tempo ali né, então não tem aquele problema de ah, mas como é que ele conseguiu fazer isso tudo em, em tão pouco tempo então, ah, é, como é que ele se recuperou em tão pouco tempo, sabe, uhum. isso eu acho que ficou muito bom também é, é, tá de parabéns pra montagem pra maquiagem <risos> pra tudo assim cara. cabelo tá ah, tudo certo
1: né <risos> é Durante o filme, a gente de, assim, depois desse momento aí que, a, que o Harry acorda, ele faz o plano dele pra tentar descobrir qual. É, assim, é, para tentar descobrir qual que é o plano. O plano para descobrir qual que é o plano do, do Valentine, né? Tô sendo redundante aqui. E daí, e daí nisso, né, ele faz a, a, aquilo de tentar se infiltrar pra, pra ver assim, qual, qual que é a, a ideia dele. E a gente tem aquele interlúdio que é a princesa lá da, da Suíça, da Suécia, né? Sendo sequestrada por ele pra algum plano maligno que a gente não tem certeza ainda o que, que é, né? E é legal isso, né? A tem as informações ao, ao, aos poucos. Claro que a gente, quando a gente vê uma cena de uns chips sem se cards, a gente sabe mais ou menos o que, que vai acontecer, né? <risos> assim, não um, é. vai acontecer, não. Qual que é mais ou menos o plano, né? A gente já
2: imagina, né? O que está por vir.
1: E eu não pode deixar de falar também da cena do encontro do do, do primeiro encontro formal, né? Entre o Valentine e o, e o Harry, né? Que ele se, se travesse de, um, de uma de alguém que quer é muito interessado na causa dele, né? Que quer salvar o mundo também. Eu acho engraçado que o Valentine ele tem vários quadros, assim, se você notar, ele tem vários quadros de bandas, né? Assim, como se fosse mesmo assim, o cara que quer salvar o mundo. Só que o último quadro dele é uma arma. É mais assim, um quadro vermelho, <risos> e, e eu já tinha visto esse quadro em algum outro lugar, eu tenho que dar, pesquisar quem, fez, quem que pintou aquele, é, fez aquela pintura. E nesse, almo, nesse jantar dos dois, é, eu, eu acho que é uma coisa bem engraçada, é quando chega aquele jantar que é McDonald's. É uma coisa que ninguém está esperando a trilha, tá, a trilha sonora tá pesada Ele olha com desconfiança para a gazela E ela abre E realmente é, 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 o, é o Big Mac lá Que vai estar tá sendo oferecido Do jeito aristocrata, né? Com batata sendo servida no prato Mas é uma coisa que ninguém está esperando Aquele jantar, né? É. Do, 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 do McDonald's, né? E diferente de outros De outros produtos placement, né? Que a gente fala Que é aquilo quando O produto é meio entochado Na, na garganta, né? Do espectador Quando a gente está aí vendo essa acontece de um jeito tão natural Eu sei que provavelmente o McDonald's pagou pra, pra estar no filme, afinal de contas ninguém faz nada de graça né? Ou os produtores pagaram para o McDonald's estar lá, não sei como é que foi essa situação Mas não deixa de ser Inesperado É
0: engraçado que é um inesperado Que é menos ines... é, A gente esperava um chocante E aí a gente recebeu o tipo de, de chocante Oposto, né, porque Quando chegou a, aquela bandeja Eu esperava ter uma cabeça ali em uma da coisa, na <risos> Cara, eu tive a mesma tirava, sensação assim.
2: Sabe? <risos> eu tive a mesma sensação Ou era uma cabeça, sei lá, cara. ia ter facas sabe. Pois
0: é, ia começar Uma luta maluca ali né? Uh -huh. E aí do é. nada, cara, no McDonald's Assim, eu não sabia se eu ficava aliviado Se eu ficava, caralho, que porra é essa Engraçado o... é,
1: nesse, nesse momento, assim, que eles, que eles começam a ter aquela, uma, uma conversa que é meio Entregando o jogo, né, que eles começam a falar sobre Filmes de espiões, eles ah, falam, é? né Ah, eu gostava, daquele, eu gostava dos vilões, James Bond Ah, eu gostava dos filmes de espiões, né Daí uma hora ele fala, né, hoje em dia o filme são tão sérios, né? Daí, dando uma Sim, série, sim, né? sim. Com o que Jim, o James Bond se tornou hoje, o que, Jason Bourne, o que o Jason Bourne trouxe, né? Mas só faltou ele quebrar a quarta parede ali e olhar pra gente, né? <risos> Realmente. Também tem as questões da, da tec, das tecnologias, né? O Valentine, ele fala que colocou um nanogel na bebida do cara e agora ele vai, sa ele vai saber todos os passos dele. Outro momento que não, me que não me incomoda nada, assim, essa tecnologia que pra gente não existe, também é comum a filmes de espiões, aparece no filme de um jeito... Do jeito bem bem natural mesmo assim Então eu não vou, eu não vou me preocupar não, Eu não me preocupei por eu Saber assim que essa te, esse tipo de tecnologia Não existe, ou pelo menos eu imagino que não exista
0: <risos> e, e não é o tipo de Tecnologia que é mirabolante Assim né, é tipo um, um, Uma arma que ele atirar E é desintegrar o cara, é qualquer Tipo de, só um tipo novo ali De rastreador né Que que acompanha a nossa evolução Tecnológica, e eu acho que isso também é legal Porque ajuda a criar como é que eu posso dizer? É essa tecnologia dele e as tecnologias que tem lá no, no quarto lá do, dos Kingsmen, da, da Kingsman, né? Que é a loja Kingsmen ajudam a preparar pro plano maior do, do Valentine, sabe? Pra não ter aquele choque do. Eu acho que do mesmo jeito que aquela cena violentíssima do início do filme prepara a gente pro resto do filme. Essa, essas inclusões dessas tecnologias preparam a gente pro, pro plano do Valentine, né? Pra não ficar assim, tipo uma tecnologia do nada assim que quebraria algum ritmo alguma coisa
2: assim. É mas é como vocês falaram é embora seja algo não tão real não é o que incomoda sabe tá ali do jeito que tá no filme ali funciona bem eficiente você fala ah, tá ok ok não é nada absurdo, bolante ali que te tire da, da história. E um o Matheus comentou sobre a, quando eles chegam lá no, armo,
1: na, no Armory, né, no, no, no arsenal do, do, dos Kings né, ele vai, mostrando, ele vai mostrando cada uma das tecnologias lá que eles têm, a pistola padrão, o, o, o sapato, o sapato <risos> que sai a faca quando é o cocina e ele fala assim, então faz aí a melhor pose do aristocrata alemão que você sabe, e ele vai lá dar uma a
2: imitação de <risos> Imita Ah, ah
1: é engraçadinho, né. E Ali ele tenta dar uma enganada no, no, no Harry, né? Pra tentar roubar uma das granadas de mão, né? Que é uma coisa que a gente já tinha visto lá no começo dele roubando a chave de um do, do, dos caras da gangue lá, né? Só que ele não consegue, porque o Harry, ele até fala no começo pro Arthur, né? Que é o personagem do, do Michael Kane, que ele fala assim, né? Que os assim, o mundo tá mudando e você é um eu e, e ele fala assim, que meio assim, eu não sou isso, né? A impressão que dá é que ele não nasceu num berço de ouro como, como os outros, né? Então ele, ele tem um pouquinho dessa, dessa malícia das ruas. Ele é um personagem que xinga bastante. Né? Apesar de ele ser meio formal, né? É uma coisa que você não vai ver, por exemplo, o Arthur fazendo. E o Arthur não, não fala palavrões, né? O Harry que ele é meio... Tem um, um jeito assim meio das, das ruas também, né? Então ele xinga, ele fala pro chefe dele que as coisas estão mudando, quantas os aristocratas trocatas têm que lidar com isso, né? É bem legal essa, essa divisão aí, que faz o o personagem, né, que faz o, o Harry Hart, tem aquele olhar diferente pro Ex, né? dá aquela chance
2: pra ele, né? porque ele se deu um
1: certo modo, ele, ele se vê e se vê também no pai dele que, que, que morreu para que ele pudesse viver, né?
2: e, e aí você percebe é, sutilmente as diferenças entre os personagens outro acerto também que eu vejo no filme é não querer trazer mais aproximação entre o Hell e, e o Ex quando eles começam a conversar assim, eu falei assim, putz só falta agora mostrar uma, alguma cena algum flashback, o Hell contar um história de que ele também era uma pessoa desajustada, uma pessoa de rua, e não o filme não se preocupa com isso ele até te dá mais ou menos um indício porque assim, como você falou Thiago, que ele conhece um pouco da malandragem da rua ali sabe, mas é só uma pincelada sabe, ele te deixa algo no ar mas ele, ele não cai na tentação de explicar, e isso de novo é um acerto do filme, não querer mastigar tudo pro espectador
1: nesse momento aí que ele começa a fazer o terno, né, pra ele, porque ele já chegou nas finais, ele encontra de novo o, o Valentine, e ele diz uma ele tem a, a, uma frase muito interessante, né que ele fala, ah, você tem que ir tal lugar pra comprar uma cartola, né, uhum. e ele fala assim, ah vocês ingleses falam tão engraçados, né e ele, <risos> e ele com aquela língua presa, né, imagina, vocês falam tão engraçados e você, você é o okay, que então você, você é muito eloquente, né, na, na sua na sua fala, né na então, tua
0: fala é <risos>
1: E aí, a gente vai se aproximando que com certeza já se tornou uma das melhores cenas do cinema, né? Que ele vai investigar a, aquela igreja que prega o ódio, né? Contra negros, homossexuais, judeus, né?
2: É, é uma igreja totalmente conservadora, né, cara? Acho que ele saiu direto da Idade Média e colocaram é. ali. Você vê que o Harry tá, tá bem tá incomodado, né? Mas ele tá lá meio, meio por,
1: por obrigação, né? E quando ele vai, e quando ele vai sair, que aquela moça fala assim onde é que você vai, né? Eu já vi esse tipo de discurso, né? Você quer sair no meio, quer dizer uhum. que não acorda com a gente, tem um coisa errada com você. E ele vai, né, naquela, naquele, naquele monólogo meio longo, né? Ah, eu sou um, um puta, puta católica, né? Atualmente estou, estou, tenho, tenho um relacionamento com meu, meu namorado negro judeu, que, mu, que trabalha numa, numa uma clínica de abortos militares, né?
0: Satanista, né?
1: Satan, Rei <risos> o é, e tem uma, <risos> tem uma boa tarde, né, senhora? Yeah. E aí, quando vai embora, cara, é de novo, sabe aquela coisa que você não tá esperando? Você sabe que, que o Valentine tem um plano, você sabe que ele que ele envolve é, algum tipo de, de dominação global, porque ele vai, ele vai, ele vai se infiltrando naqueles VIPs, né, nos, nas divisões sociais mais altas, as pessoas que ele não conseguem corromper, ele sequestra. Tem uma parte lá que aparece. Com, ele aparece na Casa Branca falando com o Obama.
2: Uhum, sim, é, bem, bem sutilmente, né?
1: E aí, aí quando a, a música sobe, cara, e quem não sabe ainda, quem não, não pesquisou, aquela música chama Free Bird e é do Linen Skinned. E aí ela sobe de um jeito com um órgão, né, que é um instrumento é, relativamente comum assim, em igrejas, e aí a música vai subindo, cara, e ele só vira pra mulher, aí dá um tiro na testa dela cara, você não tá esperando aquilo
2: não, não, de maneira nenhuma.
1: É uma história de plan sequência, com cortes rápidos, violência, cara, tem, tem de tudo. Tem tiro na cabeça, tem gente sendo empalada, queimada, explodida, <risos> sendo esfaqueada. Eu esqueci, de alguma, eu esqueci de alguma coisa? Tem granada
2: <risos> explodindo, né? Cara, é. tem de tudo ali, cara. É uma, é uma maluquice visual, cara.
1: Cara, é uma cena de 3, 4 minutos que é simplesmente fantástica, né? O Eggsy tá assistindo tudo pelo... O Eggsy e o, o Merlin estão assistindo tudo pelo óculos do Harry, né? Pra terminar com a morte do do pastor, né? Eu não deixo de, de, de falar que também é, essa cena é uma, é uma crítica também, é essa é, a, gente, a gente pode criticar a cena por ser violenta né? realmente ela é violenta, mas como a gente já falou um pouco mais cedo ela tem uma, o filme tem uma certa plástica que dá uma amenizada nisso nem tanto nessa cena, porque afinal de contas a gente vê muita coisa, né? É muito tiro, muito sangue é, e aí até o pastor ele é, ele é empalado pela boca, né? E no, como, como último, né? É, é, o, é o personagem que eles não conseguem, morre todo mundo, menos o Harry,
2: né?
1: <risos> E eu não posso de, deixar de falar que isso também é uma é uma, uma crítica, pô, porque afinal de contas, as pessoas ficaram chocadas com essa violência, mas não com o que o pastor tava falando antes, é... É, né? <risos> verdade. Essa, essa é a maior crítica, essa é uma das melhores críticas do filme, né? Junto com a, essa questão do Valentine escolher quem que vai ser salvo, né? No, no, no plano dele. Uhum, que... É, só os poderosos, né? É, só os ricos e poderosos, né? Daí, daí, daí tem a cena do aftermath, né? Entre ele, né? O confronto entre, entre Valentine e, e Harry. Ele fala assim, eu não vou explicar meu plano, mas ele explica um pouquinho, né? <risos> ele fala, ele só não fala dos, dos detalhes finais, né? Ele explica como a tecnologia dos chips funciona. Que veja bem pra gente é uma coisa muito atual mesmo né quem é que não queria ter aí um chip que você pudesse falar livremente de graça para e acessar a internet pra sempre também pro resto da tua vida né hum. é uma coisa que vai afetar afetar todo mundo
2: né porque é um plano é um plano brilhante né é, é um plano de vilão de 007 <risos> sim sim Caraca. mas é o jeito
1: que ele é que ele é que ele é conduzido né ele, pe ah, não, ele sim, pega sim. Uma, uma, uma coisa assim que na prática afeta todo mundo mesmo quem é que não tem o um celular hoje e não é
0: só um plano brilhante né? Um plano brilhante com uma, com uma motivação que é muito convincente. Tinha hora que sem querer eu me via... É um negócio meio House of Cards, assim, né? Sem querer eu me via <risos> torcendo pelo vilão, sabe? Tem que ver isso também. <risos> <risos>
2: se você pensar é como é, como fala lá no, no, no filme né fazendo analogia né do, do homem né que o, que o do homem e o vírus né quem vai matar quem é essa lógica é essa lógica é como se a humanidade alita tá, na visão do Valentine, tá caminhando pro caos né para para a morte para destruição né? né então precisa de claro. uma solução drástica é. né agora tudo bem que a solução drástica é poupar é. é. os e é. poderosos né é, ele fala que o a gente é o vírus o planeta é o hospedeiro, né? Aí
0: ou o vírus Sim. morre, ou o vírus mata o hospedeiro e morre de qualquer forma, né? Então vamos Sim. pelo menos salvar alguém aqui, vamos salvar o planeta. E, e, e aquilo ali é, é, é seleção natural, de novo nos tempos de hoje, né? É, é, é a, a sobrevivência do mais forte, mas como é que a gente mede força hoje em dia, né? A gente mede por influência e por, por dinheiro. Então é um complexo de Deus, mas é um complexo de Deus extremamente convincente, assim, cara.
2: E sabe que eu fiquei pensando nisso também? Uh, nessa questão de complexo de Deus, de até teoria de evolucionista, né? Se por um lado o Valentine tem quase que uma. Seguindo quase com Darwin, né? Da lei do, do mais forte, da adaptação, né? Uh, uhum. Se o, o final não, não tem um certo tom bíblico né? dos fracos herdaram a terra, né? Os fracos na visão. Talvez do Valentine's, porque todos os poderosos e uhum. ricos, e os, os chefes de, de estado de nações, dá a entender que todos eles morreram, né? <risos> é verdade, né? é por causa do chip, né?
1: lista do, do, do Valentine
2: tinha até a rainha, né? É, o tinha mesmo. a rainha, o Obama. Então, ou seja, os grandes líderes mundiais morreram, cara. Entendeu. Restou para os fracos vão herdar a terra. <risos> muito bom, não né? tinha parado para pensar por esse lado. É interessante também.
1: E nisso, né, o, o Harry morre. Aí, imagina assim, você matar um, um personagem que é, que, é, que é muito importante antes do terceiro ato do filme.
0: É um negócio meio Game of Thrones, assim, né?
1: Com um tiro na cabeça, ele dificilmente volta no, no segundo filme, <risos> a ser com um tipo de flashback, né?
0: É, ou então como um ah. fantasma, né? E... <risos>
1: Não, e aí nós vamos ser aproximando pro, fi pro fim do filme, né? Afinal de contas o Axie fica desesperado e vai tentar achar um certo conforto no, no, no Chess, no, no Arthur, né? Aí ele percebe né a, a cicatriz no, 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 no ouvido, do lado do ouvido dele, né? E aí de novo como a gente já falou, tem a questão lá que tudo ro do roteiro é meio amarradinho, né? ele já Porque ele já falou, já tinha sido apresentado explosivo líquido, né? Que, que é ativado lá pela caneta e também as, as mãos leves do personagem que já foram usadas duas vezes. E eu tinha lembro que eu tinha falado sobre essa questão dele nunca tinha xingar, nem na hora de morrer o cara consegue <risos> falar um palavrão, ele só, ele só é. fala que ele é um bastardo e okay, morre.
2: É, o máximo de palavrão dele é esse, soltar tá. é só um bastardo e... e Nesse momento, é
1: que a gente vai se aproximando do fim do filme, com a, daí o ritmo vai, vai acelerando, porque precisa mesmo, né? Mas assim, como o ritmo todo foi interessante no fim do, do, do começo do filme, não se nota. Você vê alguns cortes mais rápidos, com certeza, você vê finalmente o Egg se vestindo o terno de, de Kingsman pra poder salvar o dia, né? De e daí separa o, time, separa o time, né? A Roxy tem que fazer, fazer o, o. Estourar, explodir um dos, dos satélites do Valentine. Ao mesmo tempo que ela tem que superar o medo dela de altura, né? E o Exe vai lá e enfrentar as forças de segurança do, do, do Valentine, né? Também outra coisa legal, né? Nessa, quando ele chega lá na, na base do, do Valentine, que é no meio, no meio da, da neve, no meio de uma, de uma montanha, ele, ele vai junto com o Marlin, né? Ele chama ele de Minecraft uma hora. Que é uma piadinha. É verdade, com, né? Com com com. Com, sabe? com o irmão do Sherlock Holmes. Bond, Holmes, exatamente, né? <risos> Outra homenagem a universo, dessa vez, o universo de, de detetive, só que né? é. fugindo de James Bond, né? e, Cara, e você vê que, assim, que o personagem, que o Valentine é um puto Megalomoníaco, né? Mas ainda dentro da base dele, né? Porque as pessoas lá, ele, ele quer que as pessoas façam festa com, mesmo com, com o mundo acabando, tenta é, levantar o astral de todo mundo, né? Falando, não, vocês vão, vocês vão ser lembrados como, como Noé, eu vou ser, eu vou ser Deus aqui, né? Afinal de contas, eu, <risos> eu coloquei vocês aqui pra. Pra salvar o que o resto da humanidade, né? E, cara, de novo, como a música é bem usada nesse momento, né? Porque você vê, eles descobrem, né? A questão do chip. De novo, bem bem amarrado. E aí, naquela parte que ele, você vê acha que não tem solução nenhuma, que aí o Egg se lembra, que é... perguntar lá pro Merlin, né? Se ele poderia ativar os chips. Ele, ah, eu consigo, né? E aí vem aquela aquela satisfação e, e aí vem a música de novo, cara aquele, tam, eu sei que é uma música, uma música tradicional da Inglaterra, só que não tô lembrando o que é, que fica, as, as cabeças vão estourando, né, uma cara, uma, cara uma isso é muito do, genial cara, é genial, né, tá, as cabecinhas é, explodindo no meio da, é da lógico,
2: música é como se fossem fogos de artifício, fogos de artifício né, é.
1: e todo mundo vai morrer, todo, daí você vê a cabeça do Obama cabeça de, de um monte de chefe de estado, né, todo mundo indo pro saco, né, e claro, né, afinal de contas ele não ele não, ele não, ele não seria idiota, se, idiota pra colocar nem na cabeça dele nem na cabeça da, da Gazelle, né? E, a,
0: e as explosões são ritmas rítmicas,
1: Sim, né? Sim, é o, o ritmo da, ritmo da, da música. música. Por, isso que eu falei, por isso que eu falei um pouco lá no começo, a, a, o jeito que a música é importante, como é que ela acompanha o, o, o filme é uma, é uma coisa fantástica. Né? O, é é, 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 um, é quase um... Não vou dizer um musical, mas é um, é um interlúdio musical. Desde ali, desde a da música do bar, passando pela música da Freebird lá assim, na cena da igreja, que Freebird quer dizer, passaram o livro lá e realmente realmente ficou, ficou livre de qualquer de amarra né e aqui essa música tradicional inglesa aí com os microchips ah, explodindo né, na cabeça de cada um daí com, no fim né, da, da história ele, ele tem a luta com a, a gazela de novo tudo, se, tudo se, se encaixa, porque ele, ele consegue dar um golpe nela com a faca toxina. E mata o, o Valentine empalado também com a, a, com a perna da própria, própria
0: Gazela, Da né?
1: própria Gazela, uhum. né? E ele vomita, porque vê o próprio sangue <risos> <risos> antes de, de, de cair lá do, do andar dele. Né? De novo, tudo amarradinho pra fazer esse roteiro assim funcionar do, do começo ao fim. Eu queria comentar também sobre a cena lá que ele encontra a princesa da, da Suíça, né? Da Suécia. Que ele fala assim: ah, <risos> cara, pra você ver como. De novo, o personagem não tem nada de, de clássico, né? Porque um herói clássico, né? Falaria assim: não, eu vou tirar você daqui dele a primeira coisa que ele fala, né? Então, mas se eu tirar daí eu ganho um beijo, pelo menos, que é é. Pontos, eu, eu nunca beijei uma princesa. Do, e ela, se você me tirar daqui, eu faço muito mais que um beijo, né? Você é, é. pode entrar pela porta dos fundos. Ah, né? é isso, é muito legal. Também. É, se você salvar o mundo, você pode usar a porta dos fundos, né? E ele dá uma travadinha e fala, eu já volto. É engraçado que em inglês, ele, ela usa a palavra asshole, assim, ela não fala asshole, né? É meio assim, é assim, uma princesa, que ele não fala um palavrãozinho, tudo de um jeito clássico, né? E ele consegue, né, realmente, tanto que daí é, foi o que Marcelo falou: né? o herói não fica com a, com a mocinha do filme, né? ela
2: fica com a, uhum. com a princesa que é bem mais interessante né? e ainda já tem uma certa brincadeira maliciosa ainda, né? É, tem é uma coisa que você não tá esperando mesmo de novo.
1: O filme assim a gente acha que o filme vai, vai acabar, mas ele tem uma cena pô, meio, meio de créditos né? Que ele encarnando de novo o personagem e se, e se tentando salvar a mãe, né? Que ele oferece uma casa pra ela né? e um, uma chance de. de ele fugir lá do, do idiota do, do padrasto, né? Que é uma, é uma brincadeira com a cena lá. é lá. É assim, é a mesma coisa, né? É o mesmo jeito, ele, ele acaba, ele é, derruba o cara com, o mesmo, com o mesmo, do mesmo estilo, com a caneca de cerveja, a, os, os outros personagens até ficam assim meio... quando ele queria falar a mesma frase, né? Ele, é, o, o, man o, é, é, o fulano man. a gente tem, O fulano, é, ele, né? porque ele sabe o que vai acontecer. E é, é, acaba de um jeito muito espirituoso mesmo esse filme que, no fim das contas, é a gente discutiu bastante ele aqui, mas que valeu a pena, foi uma grande surpresa ter conhecido e ter visto nesse né, filme assim foi muito muito divertido mesmo. Agora eu vou falar, eu vou pedir pra vocês a, sobre a, as suas considerações finais aí. Primeiro, você, senhor Marcelo, sobre Kingsman.
2: Como a gente já falou, é, é um filme muito divertido, eficiente e o que eu gosto dele se você pensar ele não tem nada de novo ele pega fórmulas já já vistas que são os filmes de espionagem pega um é, um roteiro que também tem fórmulas já vistas do, do cara desajustado que serve ali algumas situações na história ali ele é o ele faz a função do espectador né que que vão, vão mostrando como as coisas funcionam mas assim dentro da, das influências que ele tem ele consegue se sair bem porque ele não os clichês, então como eu falei, eu gosto da personagem da Roxy, porque assim, ela não é só um sidekick pro ex, não, ela tem a própria força dela, e, e não quiser fazer um par romântico, e durante o filme tem várias sacadas, a própria morte do, do Harry, se fosse outro filme, sei lá, ele teria sido apenas preso, teria sido torturado pro ex salvar ele no final então assim, tem várias situações que, que, que o filme ele, ele foge do senso comum mesmo utilizando fórmulas Que a gente já viu várias e várias vezes E isso que, que, que me alegra No filme, que ele é um blockbuster Mas é um blockbuster, assim Eficiente, é um blockbuster Não é, é totalmente gratuito, sabe Tem esse que a gente tá acostumado a ver Que você, você assiste, assim, num... num não te entretém, não te diverte não, não te faz nem ficar pensando nele quando você sai do cinema e o Kenzo ele vai na mesma pegada do Guardias da Galáxia, aquele filme leve, gostoso de se ver e que sabe dosar muito bem a, a parte galhofa, e não é galhofa demais ele tem muita galhofa, mas ele não é excessivamente galhofa, como a gente falou, tem tem várias cenas memoráveis e com certeza a cena da igreja é a principal delas, cara, que é aquilo ali, uma catarse ali de, de violência extrema mas tinha uma, uma violência, como o Matheus até disse, né? Bonita de se ver. Uhum. Enfim, é, é um filme que eu realmente não dava nada por ele, mesmo com os grandes nomes envolvidos. Confesso que eu não, não dava nada pelo filme. Um filme que foi ganhando força, né? Pelas, pelas redes sociais, pelo comentário pessoal. E quem não viu ainda, tomou muito spoiler na cara, né? ouvindo o cast, mas enfim, vejo o filme que vale muito a pena. Diversão garantida.
0: É, Matheus? Surpreendente. Eu acho que na, na, acho que eu não conseguiria pensar em... Se eu tivesse que descrever em uma palavra, eu acho que eu não conseguiria pensar em outra. Primeiro, por isso que o Marcelo falou, né? De, assim, o, o filme quase não teve divulgação e, e pelo pôster que, que tinha, pelo, pelo, pelo menos aqui no DF, ele não era, não era nem exatamente muito atrativo, assim. E quando você chega lá e... Puta, o filme caralho, né? Mas dentro do filme também tudo é muito surpreendente. O filme usa muito a surpresa como uma ferramenta narrativa. Então, tem uma hora que tá rolando uma violência extremamente crível dentro do que a gente já viu hoje em dia nos filmes de ação e de repente o cara é cortado ao meio. Então, você tem uma cena com, com jantar com, com, com um clima de tensão sendo construído e aí no lugar onde provavelmente teria um, um refém ou um, uma cabeça de alguém morto, tem um lanche do McDonald's, sabe, então ele é um filme que não se leva a sério é, ele se entende como um filme eu acho que isso, isso já é demais assim, e ao mesmo tempo só que ao mesmo tempo que ele não se leva a sério ele tem um vilão que pra mim é, é um dos vilões mais interessantes assim, dos últimos tempos em questão de, de filme blockbuster assim, né, porque ele tem, ele tem um, um plano extremamente genial, ele tem uma motivação muito, muito crível, ele tem um, um estilo e, e dá pra ver que o Samuel Jackson tá numa atuação ali que ele deve, deve ter se cagado de rir durante os takes assim, cara, eu não sei nem, <risos> sei nem o que falar assim. tem, a, acho que essa cena do final em que o, o X, é, a repete lá a cena do, do Harry, podia ser um, um pouquinho mais curta, né, ou então ter sido colocado melhor ali do durante o filme mesmo, que acho que dá a impressão de, de que eles tentaram, não sei, dá a impressão de que tinham muito material bom e tinha pouco tempo de filme, e eles davam sempre não, vamos, vamos, só mais um pouquinho só mais um pouquinho, <risos> e não sei cara, para mim, mas para mim é demais o filme, é, é um dos filmes já é um dos meus filmes favoritos do ano, acho que se, se você tiver ouvindo o Tigre Cast em 2017 a, a gente já provavelmente tá muito rico, muito famoso por causa do Podcast. E se você for me perguntar nas redes sociais qual foi o um dos filmes mais divertidos de 2015, eu vou dizer que foi Kingsman. isso, isso é isso, é uma certeza para mim. assim por, por mais que tenha filmes que eu tô esperando muito que vão vir aí, tipo, o próximo Missão Impossível, o Mad Megas, o Terminator, o Star Wars e tudo mais, eu acho que Kingsman ainda vai ser um dos que eu vou olhar pra trás e vou dizer, cara, esse filme foi mais divertido, um dos mais divertidos do ano.
1: É, em primeiro lugar, eu gostaria de já colocar duas frases. Primeiro que você vai se divertir e você vai se surpreender com o Kingsman. Cara, dei, acho que desde Zumbilândia, eu acho que eu não vi um filme tão engraçado assim, que brinca com essas, com o gênero, né? Zumbilândia brincou com o gênero de zumbis e aqui nós brincamos com o com gênero de espionagem sendo um filme extremamente violento e, e engraçado, né? E caricato também, mas é um caricato que não, não faz mal, é, não faz nenhuma diferença se, se você estiver ali dos quadrinhos ou não, porque como o Marcelo já comentou, é uma coisa diferente, mas, por cara, o, o roteiro, ele é, ele, ele, tem, ele é fluido, ele funciona, montagem, né? a montagem, o figurino, a fotografia, se você pegar e destrinchar esses elementos, você vai ver que ele, 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 ele funciona de, desse jeito, ele, ele se integra do todo, por completo mesmo, cara, Sonora, o design de som, cara, des, desde os tiros, da, das explosões, de, de, a trilha sonora assim orquestrada não só não só as músicas como a gente como, comentou, mas as músicas conhecidas que a gente que a gente comentou, que aumentam esse momento, apesar de termos lá o Free Bird do Lina Skin como realmente o melhor momento de todos, né? Mas esse filme ele não é, ele ele abusa de algumas de algumas con, de algumas convenções, sabe? É a questão, por exemplo, do, do vilão que é o Valentine tá sempre assim, com as cores estruchas, é um mora um laranja, outra hora é um roxo, outra hora é um <risos> bem um, berante, <Hunt>, né? <risos> Errante, bem forte Contra a parte dos Kingsman São todos vestidos todos aqui de externos impecáveis Vai daí você dá um volume ao filme Que realmente eu não posso deixar de falar Que já é um dos meus preferidos do ano se, eu Sei que estamos aí no, no fim de março Tudo bem Sei que ainda tem os filmes aí o Marcelo comenta, Que o Matheus comentou Que devem ser tão divertidos quanto Mas esse não vai sair da minha cabeça tão cedo É um humor britânico Então é uma coisa diferente Do que a gente tem visto em comédias pastelão americanas Comédias mais, mais simples americanas Ou até se falar de comédia brasileira até, ó, é, até uma covardia, né? Hum. Eu acho que vai virar referência, inclusive. Inclu inclusive isso. Putz, eu vi o filme duas vezes já. Eu espero que isso vire uma franquia. E aquela coisa, né? E vai colocar outros atores bons, assim, pra suprir os papéis do, né? do Colin Firth e do, do Michael Keane que vão, que vão sumir, né? Mas, assim se você não viu o filme assim você, se você ouviu até agora espero você tão tá muito spoiler na cara realmente mas espero que não espero que você já tenha visto espero que você tenha revisto porque é um filme espirituoso divertido e vai te fazer dar muitas risadas durante durante a projeção e vão ser duas horas assim que você nem vai sentir passar e eu ia perguntar sobre a cena preferida de cada um mas eu acho que é meio redundante eu perguntar isso né? unânime né unânime cara a cena é da período. igreja não é só uma das não é só preferida do filme mas acho que é uma das melhores cenas do ano e deve estar em qualquer compêndio, qualquer seleção de melhores cenas do ano da década, Cara, nossa, já <risos> eu não canso de, de ver isso. Tanto que a gente foi, tanto que a gente teve um, um comentário um pouco mais, uns dois programas atrás, falando que sobre a
2: possível tirada dessa cena, né? Ainda bem que não se concretizou. Cara, não foi um. Poxa, ia perder muita força o filme sem essa cena. Não dá, cara. Então é isso aí, gente. Estamos acabando aqui. Meio você que está ouvindo, o que, que achou do filme? Esqueça de comentar qual que é a sua
1: cena preferida eu Duvido que seja outra ali na igreja, mas enfim. É bom vai <risos> que você tem aí um contraponto com a gente e é bom ouvir vocês também, né? E se a gente falou alguma groselha, também aponta aí, dê uma canelada sobre porque afinal de contas a gente pode ter feito algum erro na pesquisa. Não, mas por favor, fala com a gente aí e para fazer isso é só entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@untiguncinema.com. Pode fazer isso pelo Twitter também no @untiguncinema. Ainda pela página do Facebook fbcom Ainda pelo grupo. O grupo a gente tem uma interação muito melhor que é o fb.com.br grupos.br Antigo Cinema procura a gente também lá no Google Plus e também não esquece de seguir a gente nos nossos perfis pessoais Vou ter todos os links na postagem. E se sobrar um tempo aí, se sobrar, se o seu coração for bom o suficiente, assim, você contribui lá com a gente no nosso Patreon pra gente entregar pra vocês um, um serviço melhor sempre. Gente, vamos fechar aqui com Não pode ser outra música além de Free Bird de <risos> Linha Skinner, né? Que outra música eu usaria aqui?
0: <risos> Justo.
1: Linha Skinner é sempre bom ouvir. É uma viagem. Certo, gente? Então valeu mais uma vez. A gente se vê na semana que vem, tá? Valeu. Não esquece de se inscrever pra gente. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.